Posle ove epizode značite kako da testirate ideju za koju mislite da treba da pretvorite u posao, koje metode nudi Y Combinator, koje metode možete naći u The Mom Test i naravno kako smo mi to radili kada smo počinjali Content Insights. Dobrodošli u trećoj epizodu serijala Founder Friendly. Ja sam Dejan Nikolić, vaš vodič na putu od ideje do prve investicije. U ovoj epizodi ćemo razmatrati kako da se validira vaša ideja i za to ćemo koristiti metode koje koristi Y Combinator, najveći svetski akcelerator za, za startupe baziran u Kaliforniji i koji su, kroz, koje, kroz čije ruke je prošlo na hiljade startupova, tako da oni imaju prilično dobre podatke o tome i kakve greške startuperi prave, ali i šta je ono dobro što rade prilikom, prilikom odlučivanja da li neku ideju da pretvori u posao ili ne. Tako da taj njihov scoring sistem je možda malo rogobatan u smislu kako kvantifikovati nešto tako rano kao, kao kad je posao na nivou ideje. Ali u principu može da ima smisla jer ako dobijete baš nisku ili baš visoku ocenu Ovaj, to može nešto da znači, ako dobijete, ja mislim, nešto između, ovaj, onda može da se diskarduje. Također imat ćemo i, 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 i osvrt na knjigu The Mom Test, koja nudi jako dobar sistem za uh, postavljanje pitanja i anketiranje ljudi koji bi trebalo budu vaši korisnici. I na kraju ću se i ja testirati po metodi Y Combinator. To nisam radio do sada, jer nisam ni znao za to kad sam počinjao posao, ali eto, baš me interesuje da vidim gde bi Content Insights bio na toj skali a, pre nekih osam godina. Kako funkcioniše Y Combinator Idea Quality Score? Dakle, to je sistem za ocenjivanje kvaliteta ideje. Ako vam baš tako nešto treba, a, mislim, ta neka kvantifikacija toga koliko vam je ideja zaista dobra. A, a, ovo je neki mali sistem koji možete da, da implementirate i da dobijete neki skor koji bi vam nešto od toga odgovorio. S tim da naravno treba dosta znati o tržištu na kojem želite da, da nastupate i da biste uopšte mogli da, da date dobar odgovor koji posle uprosečite. Nisam iznišao, ovo se slučajno desilo, taj akcent. Evo, znači, prvo pitanje od četiri na koje treba da odgovorite, jeste how big is the idea? Koliko sve to može da bude veliko? Koliko je ideja koja, koju imate a, zaista može da poraste? A, ne ideja, naravno, nego posao koji razvijete iz nje. To se procenjuje tako što, kao što smo u prošloj emisiji pričali, a, vidite koliko već ima igrača na tom tržištu koji, koji zaista zarađuju puno, ili koliko je tržište spremno da, da, da prihvati inovaciju, to je da ga, da ga potpuno promijenite. Recimo i sada se na tom tržištu obrće mnogo novca, ali ste vi primetili način da, da sve te kompanije koje sada imaju izvore prihoda na tržištu, ove, da svi ti izvori prihoda završe kod vas. I, i 
tu se naravno kao i na, na ostala pitanja odgovara ocenom od 1 do 10, stavite svoju ovaj, ocenu i idete dalje na sledeće. Sledeće pitanje na koje se odgovara je da li imate founder market fit od 1 do 10. Koliki je taj fit? Koliko a, se a, koliko ste duboko u samom, samoj industriji, u samom tržištu vi sami kao osnivač. Znači, da li ono što radite izlazi iz vašeg iskustva, iz vašeg posla koji ste obavljali do tada. A, znači, na to je verovatno prilično jednostavno odgovoriti. Znači, ako znate apsolutno sve na globalnom nivou o poslu o kojem, o kojem želite da, da funkcionišete kao, kao novi startup, a, daćete sebi desetku, Ako ste došli do ideje samo istraživanjem tržišta, a realno ne znate ništa o, o, o samom tržištu ili industriji, onda ćete sebi dati keca. Jel? A, zato je bitno odgovarati iskreno na, na ove stvari, da biste na kraju znali da, da date pravi assessment. Treće pitanje je koliko si od 1 do 10 zaista siguran da rešavaš vrlo prisutan problem. Opet, kao što smo pričali u prošloj epizodi, idealno bi bilo da imate lično iskustvo sa problemom, da je to bio vaš problem, da ste vi prvi korisnik proizvoda koji bi nastao iz, iz, iz vaše ideje. To proverovati tako što ljudi koji rade a, na vašoj poziciji u drugim firmama su na sličan način frustrirani ili zadobili komplekse time što nešto ne mogu da završe ili što, a, što ih problem dovodi do a, ludila. Malo je teže otkriti a, a, kada problem nije lično vaš, naravno nije nemoguće, inače ne bismo imali mnoge fenomenalne startupe koji, a, koji su izašli iz toga, recimo naš phishing booker, jel da? Um, ali, ali je mnogo lakše ako je problem lično vaš. Posljednja, posljednje pitanje na koje treba odgovoriti sa 1 do 10, koliko imate novi uvid u rešavanje problema? Znači, da li taj problem koji rešavate, rešavate na neki novi način i koliko je zaista novi i drugačiji od onoga što se radi trenutno? Ovo je u principu vrlo jasno samo, samo po sebi. E sad, kako oceniti od 1 do 10 tako nešto? Prilično je, prilično je uopšteno, ali evo, probat ću kroz kroz naš primer da, da pokažem kako smo mi došli do toga da imamo novi uvid u, u rešavanju problema. Znači, u prošloj epizodi sam a, a, pričao kako smo uopšte registrovao, kako sam registrovao problem i kako sam uopšte krenuo da ga, da ga rešavam i pošto sam saznao jel da, da, da praktično rešenje trenutno ne postoji ni u aplikacijama koje ja mogu da koristim i priuštim ni u aplikacijama koji neki a, a, veliki svetski mediji mogu da priušte i koriste jer sam video da, da in-house prave različite rešenja. Moja neka logika je bila da rešenje potražim u, industri- u drugim nekim industrijama koji su imali sličan problem. To su uglavnom rešavali nekim indeksima. Znači gde imate neku korpu metrika koje, koje opisuju neke stvari i gde odnos između tih metrika a, vam govori šta se u stvari dešava i um, ja sam to pokušao da uradim sa, sa metrikama koje se koriste u medijima. Evo čemu se radi, znači um, metrike koje se obično koriste su ono, page views, koliko ima pregledanih strana, klikova, koliko ljudi kliknu na neki link, koliko je dugo uh, vremena 
neki posetivac proveo na sajtu i, i slično. I svako od tih metrika ima neke svoje vrednosti i sad vi možete da ređete tekstove, uglavnom se ređaju u neke top 10 tabele po tome koliko, koliko su čitani. Znači koliko puta mi mislimo da je neki tekst pročitan prema, prema analitici. Ono na šta je mene to istraživanje uputilo jeste da, da na rešenje gleda malo drugačije i obično metaforu, koju, to jest analogiju koju ja koristim da bih, da bih to objasnio je, je sljedeća, da recimo ako imate dve obične metrike, recimo 100 km i 1 sat, vrlo je jasno jel da šta obe metrike rade, kao i ovamo što imamo kod pages i, i ove, recimo kod klikova. Znači 120 km je dužina neka, znači neko rastojanje, sat vremena je očigledno vremenska odrednica, metrika za vreme. I samo po sebi ono govori samo to, ovo nešto je 120 km, ovo nešto je sat vremena. Međutim, kad stavite te dve stvari u, u neku relaciju, u neki odnos, dobijemo 120 km na sat. I sad već dobijemo znači brzinu i odjednom se otvara celo novo polje gdje vi možete donositi neke odluke. Recimo, ako izme, a rastojanje između A i B 120 km i vi tamo treba stignete za sat vremena, ovo je sasvim dobra brzina, je tako? A, međutim, ako treba stignete za pola sata, ta nova metrika koja je stvari odnos između dve metrike, vam daje praktično mogućnost da, da reagujete, ja kažete, ok, ja moram da ubrzam duplo na 240 km na sat da bih stigao za, za pola sata do, do, do destinacije B. E, znači, samim tim što ste stavili u relaciju te dve metrike, vi ste dobili mogućnost da donosite neku odluku, da li treba da ubrzate, da li treba da usporite, da li imate vremena da se da popijete kafu i tako dalje. Znači, a, 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 to je ono, to je taj novi uvid koji sam ja doneo, a, mislim, ko, koji sam ja primenio, a kasnije smo mi kao kompanija doneli na, na tržište gde, gde sam ja krenuo sa nekih šest metrika gde sam posmatrao relacije na različite načine, učio postavljao neke modele u Excelu i, i, i gledao kako oni pucaju, a, pošto naravno ja to nisam znao dobro da radim, a, a, ali neki modeli su i izdržali neke stvari i dali mi putanju kuda treba dalje da idemo, možda dodamo neku novu metriku. Onda na osnovu toga sam praktično odlučio da mi treba suosnivač, jer ja očigledno ne znam taj matematički deo da radim, jer kad su potrebe prevazišli, ne samo moje znanje Excela, nego, nego uopšte Excel, a, a, a kada je bilo jasno da ta formula mora se pretvori u neki algoritam, to, to ja nisam znao da radim I, i onda je Ilija došao i praktično toga napravio osnovu za ono što je danas, a to je behemot koji gleda odnose, preko 120 odnosa da bi izračunao CPI za, za kvalitet, znači taj indikator kvaliteta performansi nekog sadržaja. To je ono novo što, što sam ja donao i sad kako oceniti recimo to novo od 1 do, do 10. Koliko je novo? Vrlo je novo. Znači, što se toga tiče 10, ali vi možete napraviti nešto što je vrlo novo i da, i da ne radi posao i da bude, ono, ne, ne služi ničemu. A, a, I samo dalja neka validacija tog pristupa je u stvari mogla da mi kaže gde, ja, gde sam ja između 1 i 10, ali na samom početku sama novina 
И тај покушај би у мом случају заслужио, чини ми се или барем деветку, ако не и и десет. Постои уште еден сјаен начин да валидирате своја идеја, значи да оцените колико е уствари добра. И ја мисим дека тоа е најбојни начин. И ако го тешко спроести, тоа е прашање рецепта кој е Rob Fitzgerald изнел книзи The Mum Test. Иначе кратка книжица 120 страна, не не е проблем овој прочитати е јако брзо, али оно што е унутра треба применивати и запамтити. Значи упитање е систем за анкетирање луѓи. Значи дали дали се упитање будуци клиенти, корисници или родбина и пријатели, све едно kako u stvari postavljati pitanja i kako tumačiti odgovore kada je u pitanju validacija vaše ideje. I ja neću previše u detalje ulaziti ovde. The Mom Test je svega jedna od četiri knjige koje ću preporučiti tokom ovog serijala i definitivno te četiri knjige morate imati u vlasništvu, čini mi se, ako ništa drugo. U principu, varijanta je da pitanja koje postavljate ne treba da budu pitanja o proizvodu i onome što ste vi radili. Znači, pitanja ne sme da bude e, slušaj, znaš ono što smo trebali da rešimo i ja sam napravio nešto što to rešava i to radim ovako i ovako kako ti se čini. 99,9% šanse je da ćete dobiti odgovor sjajno, sjajno, samo nastavi, to je super, to bi i meni koristilo, naravno, odlično. Ili, e, rešio sam da pokrenem ovo, radit ću te i te stvari, šta misliš? Super, radi. Mada u mom slučaju, pošto ja pokrećem uglavnom prilično ludačke stvari, najčešće sam dobio negativne odgovore, tipa, da li si ti normalan, ko će to da čita, ko će to da koristi, imaš dobar posao, nemoj da kvariš ono što si već Zašto moraš oblik nešto novo? Ali nema veze. Uglavnom ljudi vole da budu pozitivni, vole da ohrabruju, vole da vam kažu da, to je dobra ideja, radi. I to nije način na koji treba da skupljate feedback. Pitanje koje treba da postavljate je ok, ti si beše fotograf, kako storoviš fotografije, pa imamo one SD kartice I je li ti okej da te SD kartice stano vadiš, stavljaš, označavaš? Pa ono, jeste malo smora, ali nije neki problem. Mogu. Aha, dobro. Okej, znači, tu već vidiš da je, recimo, tvoja ideja o cloud storage-u za fotografije, onako, nje, možda, a možda i ne, jel? Poslednje tog pitanja nekom drugom bi možda donilo drugi rezultat, ali htio sam samo da prikažem razliku u pitanju, znači treba pričati, ne pričati, nego treba postaviti pitanje i puštati ljude da pričaju. Znači oni treba vama da iznose njihove probleme i kad osetite problem koji se tiče vas, onda fokus na njega. I dalje na problem, ne pričati o svom rešenju, tog problema i da li bi se njima svidelo to vaše rešenje i šta misle o njemu i kako ste vi ispali pametni sa tim rešenjem, već pričati o njima, o njihovom problemu. I The Mom Test daje 
poprilično obiman i precizan sistem kako to raditi i nije uopšte lako jer zahteva puno razgovora sa puno ljudi ja sam za mam test čuo tri godine pošto smo mi krenuli i ja bih zaista voleo da sam znao za njega pre ali nisam siguran da bi ga pratio jer jeste teško ali ako njega pratite i ako ste disciplinovani i ako ne gurate odgovore ljudima u usta i ako prihvatite da možda vaša ideja i ne rešava neke, to je da ne postoji problem za vaše rešenje izuzetno je korisna stvar ono što smo mi radili a da je nešto slično ono što sam ja radio jeste jesam razgovarao sa stotinama urednika i novinara vezano za moguće korišćenje neke analitike i sa stotinama investitora vezano za samu investiciju i hteo sam da naučim kako funkcioniše taj svet i kako radi taj networking. Ali nisam koristio mam test formulu, možda bi mi trebalo mnogo manje vremena i mnogo manje truda da saznam isti ili čak i bolje rezultate. Ok, Ideja je sada da primenim Y-Combinatorov sistem u praksi. Ja za njega naravno nisam znao kad smo počinili posao, ali baš me sada zanima da vidim gde bi na samom početku moj startup bio ako bismo ga ocenjivali po tom sistemu. I ja ću ovde da prolazim pitanje po pitanje. Znači, how big is the idea, how big could it be? koliko je velika ideja, koliko velika može da postane. I jedan od načina kako se to meri jeste, ok, koliko tu ima velikih igrača koji zarađuje puno pare. Tržište na samom početku, znači mi smo kasnije otkrili nova tržišta kako smo uopšte učili o svom proizvodu i o samom tržištu, ali na samom početku naše tržište su bili tradicionalni mediji. I to tržište je tradicionalno u padu, naravno da tu ima velikih i prevelikih igrača koji zarađuju puno novca znači i sami mediji i ljudi koji i firme i organizacije koje obslužuju medije ali je tržište koje se skuplja, znači nije ono koje se širi već ono koje se skuplja i samim tim pošto je još uvek veliko tržište znači ipak za analitiku se godišnje troši u tom trenutku, mislim da je bilo 1,2 milijarde dolara. Znači nije preveliko, ali sasvim ok. Međutim, nije bilo ok, imamo CAGR, znači taj akumulirani rast. Recimo, tada je bilo 1,2 milijarde, sledeće godine će biti 1,4, ne, sledeće godine će vratno biti 1,1 ili tako nešto. Znači imamo tržište u padu, tako da bih za to prvo how big is the idea, how big could it be ja našem startupu na samom početku dao šesticu znači imamo šest drugo pitanje founder market fit koliko sam ja u samom tom tržištu koliko sam ja duboko u toj industriji koliko znam o svemu tome dakle ja sam svoj prvi magazin pokrenuo 96. godine a online sa projektima koji su u medijima negde od 2002. Analitiku radim od 2001. 
a, što će reći da, da sam u tom trenutku bio prilično duboko. Znači, znao sam kako se stvari rade, kako funkcionišu redakcije, kako funkcionišu korporacije, kako funkcionišu a, a, mali izdavači, a, a, znam koja se analitika i kako primenjuje i to mislim sam jedan od boljih na tom polju, a, što znači da bih sebi, samo zbog toga što recimo ne znam neke od tržišta toliko dobro, kao na primjer azijsko tržište gdje verujem da su stvari nešto drugačije, ove, ja dao devetku. Znači imamo šesticu, imamo devetku. Sljedeće pitanje je da li imate novi uvid u rješavanje problema? Kao što sam već pričao, naš uvid u rješavanje problema je prilično nov i prilično okreći stvari naopako, menja poslovni model cele industrije praktično. A, a, samim tim omogućava i tom tržištu da prestane da se skuplja i da počinje opet da se širi. Um, a, i, I tu bih nam dao desetku, apsolutno. I imamo još jedno pitanje, to je koliko je sigurno da zaista rešavaš neki prisutan problem. Na samom početku a, ja sam rešavao pogrešan problem. Kasnije smo naučili da bude pravi problem. A, međutim, ja sam rešavao neki problem. Taj problem koji sam ja rešavao se ispostavilo da ljudi baš i ne smatraju nekim problemom. Znači, performance-based salaries za, za novinare. Znači, koli, da, da se određuje, da se, da se honorari i bonusi novinarima određuju prema tome koliko doprinose brendu, to jest kvalitetu sadržaja a, koji se izbacuje. I samim tim, tu bih nam dao a, nisku ocenu, ali ne mogu, zato jer znam koji u stvari, a, a, koliko je problem koji je prisutan, a to je u stvari za koji mi nismo na početku znali da rešavamo, ali smo ipak rešavali i mi smo od samog tržišta saznali da, ga, da u stvari rešavamo taj problem, a ne ovaj. Znači, nama su korisnici govorili zašto koriste ono što smo napravili, a ne za ono zašto smo mi mislili da će ga koristiti. I pošto ipak rešavamo vrlo, vrlo prisutan problem poslovnih modela u tradicionalnim medijima, ali imamo na početku, to ja bih tu recimo dao sedmicu. Znači imamo jednu desetku, jednu devetku, jednu sedmicu, jednu šesticu, to je 19 i 13, 32, podeljeno sa 4, tačno 8. Znači osmica. E sad, šta osmica znači? Znači, da li u nekom pitch decku prema nekom investitoru možete staviti, evo, prema sistemu za validaciju ideja po Y Combinatoru, a, moj startup ima ocenu 8, naravno sve ocene sam ja davao, tako da možete da verujete tome. Ove, a, ne verujem da, da, da će to puno značiti, ali, ali u principu ovo je zamišljeno da vi sami procenite, ok, da li se ispati da ja idem dalje u ovo. Ok, ovo je osmica. Da li bih ja uložio studenta koji ima 8 iz nečega? A, a, recimo da da, definitivno kao u stvari tako se i desilo u stvarnosti, da, definitivno, idemo dalje, ali idemo oprezno. Niko od nas još uvijek nije, nije i neće dati otkaz, zato jer ipak osmica nije desetka. Znači, idemo dok ne budemo sigurni da smo barem na devet, devet i po, recimo, i onda, onda ideš sa olin. A, a čini mi se da kad smo konačno naučili šta je to što mi radimo i kad smo konačno 
sasvim sigurno znali da ono što radimo zaista rešava taj problem i najbitnije da taj problem postoji da su ga ljudi svesni, onda se ta osmica a, a, praktično ispravi u, u devetku ili desetku i onda znaš ne samo ti da si olin, već i investitori znaju da vas treba podržati. Kako testiraš ideju? Miloš Milisavljević, osnivač Strawberry Energy. To je dakle opet nekako više komponentno pitanje. Kako znati da li ideja prava? U suštini više faktora ima, ali ajde sad da bi, da bi bio koristan da izvučem jedan faktor koji je vjerojatno najbitniji. Prvo, znači prvi osnovni faktor je da je to realan problem koji neko ima i spreman je za njega da plati. To bi nako bio nekako prvi test kao da li je ovo stvarno realan problem, da li neko hoće da, da plati za ovo. I ukoliko to jeste slučaj ili liči da jeste, ono što je najbitniji taj spoljni faktor jeste timing. Da li je timing dobar? I mi smo se opekli, napravili smo vratno sve moguće greške koje smo mogli da napravimo u ovom razvoju za posljednjih 10-11 godina. Mi smo ušli u priču, a timing je bio loš. Mi tek sada, zadnjih 5-6 godina, vidimo neki ozbiljan rast prodaje, proizvodnje i, i, i tako dalje. Dok smo prvih 4 godina, da kažemo 4-5 godina, vrlo onako tavorili, mnogo se mučili da prodamo, iz prostog razloga nešto je pogrešan bio proizvod, nego je pogrešan bio timing. I to nam je nekako najveća lekcija i to jeste faktor koji najviše utiče na sudbinu i proizvoda i kompanije, to je da li je timing dobar. Da li je prerano, kao što je bio naš slučaj, ili je možda prekasno. Proizvodnja i produkcija pod medija.